0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Es momento de analizar lo que fue el primer partido de semifinales de la Copa América. Nuestra selección lamentablemente cayó frente a Brasil, pero no es un partido en el que tengamos que eh, remitir mayor comentario negativo. La selección tuvo un gran desempeño, sobre todo en el segundo tiempo. Nos vamos con la frente en alto de este campeonato a la espera de poder conseguir el bronce el próximo viernes. Primero disculparnos por los inconvenientes que hubieron en la transmisión del partido el día de ayer, lo, lo anunciamos por medio de nuestra página en Facebook, una página guatemalteca, Antiguo Sports Guatemala, para ser más precisos, reportaron que estábamos usando contenido de ellos y nos, por ende, nos bajaron el video inicialmente, nos eh, suspendieron de la transmisión en Guatemala, pero terminaron baneándonos el, la transmisión y es por eso que también estamos suspendidos en una, de una semana, no podemos hacer mayor transmisión, lo que nos imposibilita llevar el partido del tercer puesto a la selección, la semifinal de hoy día y la final de la Copa América y de la Eurocopa que también le estábamos pensando cubrir. Pero bueno, ya no es momento de llorar en el río, hay que, hay que seguir adelante porque el show debe continuar. Y ahora sí, pasando al partido de la selección, el primer tiempo podemos calificarlo de un digamos experimento fallido por parte de Gareca. Yo también anticipaba de manera personal de que no era bueno eh, en este tipo de partidos experimentar con una alineación con la que la selección nunca antes había jugado, jugar con una línea de cinco, era exponer mucho el mediocampo eh, en ataque porque íbamos a, lógicamente, sumar menos elementos ofensivos. Hubiese sido al revés si es que tuviéramos dos laterales eh, con un gran despliegue en el ida y vuelta inicialmente se manejaba la posibilidad de que fueran Glora y López los laterales y en este caso hubiese habido quizás mayor velocidad por las bandas, no son jugadores más jóvenes con mayor despliegue, que tranquilamente podrían hacer el, el ida y vuelta porque la idea de formar una línea de 5 o una línea de 3 defensores y de 5 volantes es precisamente ello contar con mayor presencia en ofensiva en este caso la presencia de laterales y que esto se replieguen inmediatamente pues en, cuando nos, nos vemos atacados, cosa que no se dio mantuvimos una línea de cinco muy, muy muy cerrada, Corso y Traco por pocas ocasiones pudieron proyectarse a campo rival, se preocuparon un poco más en la defensa, el medio campo con cuatro volantes y tirando a Cueva hacia una izquierda no era pues digamos un esquema tan provechoso para la selección. Y quedó claro en el segundo tiempo, donde tranquilamente pudimos utilizar el sistema que venía utilizando la selección durante estos partidos en la Copa América. Pues, pero, y se le pudo haber hecho un buen duelo, un mejor duelo a la selección brasileña. No, no fue lamentablemente el caso, pero ya. Eh, el resultado es el resultado, pero deja mucha, muchos aprendizajes para, para futuro. El... Por otro lado, la jugada del gol es una jugada que, digamos, a mi criterio es evitable porque en un momento a Neymar lo llegan a rodear tres. Si bien Neymar encara por, por uno de los costados, eludiendo la marca de los otros defensores que fueron a marcar, me parece que es una jugada, por así decir, evitable. Pero bueno, eh, estamos hablando de un jugador con bastantes despliegues técnicos para el uno contra uno. Era, es natural que en ese tipo de jugadas él pueda sobresalir, sin embargo en la jugada previa hay un rechazo en falso, un intento de juego de Ramos, quizás esa fue otra falla en el primer tiempo, por un lado cederle mucho campo a Brasil, quizás le, le acortamos el espacio a Neymar, pero se lo otorgamos a Casemiro y a Fred, que son jugadores también de buen pie, en la doble etapa de Galece, la jugada le inicia a Casemiro primero con un remate que Galece tapa, y después con un pase de taco en pared a Paquetá donde termina desarmando toda la defensa para esa doble tapada que después tiene Galeces frente a Neymar y Richarlison. Entonces, liberar, ceder tanto el campo como lo hicimos, encima con una línea 3, de descuidando tanto el medio, generaba estos espacios para que Freddy y Casemiro fueran finalmente los que se sintieran cómodos. En el segundo tiempo, la historia pues se, se revierte y en ese sentido hay dos aspectos positivos a resaltar. El primero, que, bueno, no le ha, digamos, eh, jugado en contra la suplencia a Marcos López en estos dos últimos partidos porque entró muy bien al partido. Tenía que, bueno, a, por así decir, resignarse a defender un poco más. Pero también pudo pasar mucho más que Trauco al ataque, en varias jugadas es, es socio con Cueva y con Raciel, quedó también eh, por así decir confirmado que la posición más idona, idónea para Cueva es liberarlo al medio como un 10 natural donde es en realidad donde siempre debería jugar Cueva, teniendo espacio al medio para encarar, pudiendo tener ambas bandas para, para cualquier descarga, para generar el juego. Y, hemos, y grandes jugadores que han entrado al partido, que entraron muy bien, el caso de García, que es muy, muy rescatable y muy, muy destacable también. Entró muy bien a partido, encarador, con confianza, sin complejos, sin prejuicios, por más de que tuviese a jugadores de la talla mundial como los tiene Brasil, sin importar ese tipo de detalles, Raciel, puf, para adelante. Excelente, excelente rendimiento de Raciel. Eh, ojalá la Copa América sea un motivo para que este chico pueda escalar, llegar a otro equipo quizás eh, fuera del país, porque ya ha demostrado estar a nivel de, de quizás otra liga. Por otro lado, Gilmar marlon siendo un jugador muy joven. Se suma a una lista de los jugadores más jóvenes en enfrentar a Brasil con 20 años y, y pico de días. No, el número exacto es muy... Eh, son ciento y pico, pero bueno. Son, es un jugador que con 20 años ya, jugó, ya juega contra Brasil y entró muy bien también el chico, incluso hay una jugada en la banda que no le cobran, tras él encarar muy bien frente a Renan Lodi. Entonces estamos sumando, donde así por así decir, muy buenos elementos, que era finalmente la intención de esta Copa América, rotar jugadores, ver nuevas opciones, nuevos esquemas, la línea 3 de momento no ha funcionado, quizás con dos laterales eh, más rápidos, como les decía al inicio, podría funcionar, pero bueno, ya habrá partido, espero, espero que un amistoso para poder probar este esquema. Pero por lo demás ha sido un, una Copa América hasta, hasta este momento redonda. Falta el partido del viernes para definir el oro. Pero por lo demás la selección ha jugado un, a muy buen nivel. Frente a selecciones muy poderosas. El partido 4-0 con Brasil quedó muy atrás. Porque de ese partido al de ahora hay un crecimiento notable en la selección. Hay una incorporación muy notable de jugadores también. El caso de García, Cartagena que ha recuperado muy bien su nivel. Carrillo y Cueva que han ido creciendo durante el campeonato. Peña que ha sido, digamos, la gran novedad, que no venía siendo titular, ya teniendo una buena alternativa y el medio campo. Y ojo que faltan sumarse jugadores. Flores que no estuvo, veremos cómo se recupere su lesión y cómo llega a sumar a una nueva convocatoria de la selección. Lo mismo para Canchita González. Pero fuera de ello, con los, con los jugadores que hemos estado hoy día, tenemos buenos elementos para ya pensar en futuro y en la clasificación al siguiente mundial. La posibilidad sigue vigente tenemos, estamos ubicados con cuatro puntos, estamos cerca de los puestos de clasificación directa y también de repechaje lo que queda claro para digamos, el siguiente partido contra para, digamos el bronce en el hipotético nos enfrentáramos contra Argentina y Colombia es que hay elementos con los cuales enfrentarse vuelve Carrillo quizás por eso un partido el tercer puesto, Gareca pruebe con algún nuevo jugador eh, sería la oportunidad quizás darle la titularidad a, a Gilmar Lora a ver cómo se desempeña los 90 minutos eh, lo, lo propio para García no estaría mal que García digamos alterne dándole descanso quizás a Peña o a Carrillo. Hablando de esto, y volviendo un poco antes al partido, antes de ya, digamos, hacer un cierre, eh, quiero recalcar que hubieron ciertos cambios que en, para mí no estuvieron eh, acertados, por más de que Perú desjuega un segundo tiempo muy bueno, hubieron cambios que para mí se debieron hacer de otra manera. Yo, por ejemplo, no lo hubiese sacado a Cueva, y hubiese preferido de repente poner a... Sí, que entró Ormeño, porque bueno, y era buscar el partido con dos puntas la... la la idea es más clara, pero no hubiese sacado a eh, no hubiese sacado a Cueva, hubiera preferido sacar a Peña, quizás tirar a la Padula un poco a la banda, aunque no sea un jugador tan encarador, pero mantener a Cueva en el medio, porque era el que más, eh, por así decir, juego estuvo generando y su sociedad con Raciel y con Yotun fue muy buena. Quitarlo nos baja un poco el nivel, justo al momento en el que él sale, ahí el, corne, ahí el centro en el que Callens por poco la mete, otra cosa que ya bueno, hemos, hemos mejorado para este partido en balón parado, hay que continuar con esa, con esa mejoría. Cali le entró con un cabezazo que penita se va afuera. Y ahora el tema de la polémica, uh, no quiero ser tan directo como lo fueron eh, siendo ciertos medios de comunicación. Es evidente que el balón le pega a Tiago Silva, es evidente que le dan el codo. Lo que digamos faltaría determinar con digamos, mayor peri, con mayor exactitud, es la posición de Thiago Silva en referencia al área, si es que está en la línea, si está más adelante. En la repetición de la cámara trasera, da la impresión de que sus pies están en la línea, por ende, la jugada se tendría que haber cobrado como penal, plus porque hay un movimiento del brazo, digamos, atípico, porque... Porque bueno, ok, ya está. Se ve evidente que levanta el codo en un afán de querer meter la cabeza. Se le puede disculpar a Tovar el no haber concedido el córner en, en ese en ese momento, porque ok, él está frente a la jugada. Y pare, pareciera que Ramos es el que la, la desvía. Pero sin embargo, el VAR debió acusar pues, eh, la acción, ¿no? Por lo menos eh, señalar que, que la han verificado. Ya veremos si es que la Comebol publica el audio del VAR, como lo hizo con el Partido de Paraguay para ver qué discuten en esa, en esa jugada, aparte de ese penal hay otro, hay un par de córneos que nos cobran, hay faltas que Tobar se come a favor nuestro y otras faltas que sencillamente cobra cualquier cosa, se me viene a la memoria un piscinazo muy muy claro de Neymar que Calen realmente no lo toca y que claro en la repetición pero Tobar la cobra entonces, bueno, no ha sido un, el mejor arbitraje, pero bueno, no hay que responsabilizar de todo al árbitro. Pese a ello, finalmente podemos decir que la selección subo a ser un gran segundo tiempo. Brasil no tuvo ningún remate al arco, eso es algo para destacar. Y Brasil estuvo con los 11. Contra Chile sí tuvieron remates al arco, pese a estar con 10. Pero con nosotros no pudieron rematar ni una sola vez en el segundo tiempo, pese a que puso variantes para tener velocidad en contraataque, con Vinicius, con Everton, para tener un poco más de juego. Pese a ello Brasil no puede conectar lo que habla de un gran desempeño de la selección peruana en el segundo tiempo. Es, un, es una imagen positiva la que deja la selección para este partido del tercer puesto. Ya veremos rival hoy día en la noche se enfrentan Argentina con Colombia. Ojo que también hay Eurocopa, no se pierda la semifinal entre España e Italia, vea la manera de verla, va a ser un muy muy buen partido. Entonces estamos nosotros a la espera de rival y a la espera de quién será el siguiente finalista. En lo personal me encantaría que pasara Argentina, ver un duelo, ver un clásico sudamericano en una final siempre es un condimentito extra. Y, y esto es un comentario a nivel personal, sí quisiera que en este caso la campeona fuera Argentina más por Messi que por otra cosa ya está con, ya es un jugador con 34 años, es muy difícil imaginarlo en un en dos mundiales más por lo menos y sería lindo que pueda ganar algo él sobre todo, ¿no? Por, por el carisma que, por el cariño que se le tiene a Messi por ser sudamericano, por los laureles que tiene, etcétera. Entonces, estamos a puertas Es una gran final porque Brasil deja muchos, digamos, errores en el camino, muchas cosas para observar para que un eventual rival en la final pueda sacarle provecho. Pero en lo que respecta a la selección, nada que reprocharle a los muchachos, destacar las felicitaciones por este campeonato que ha ido de menos a muchísimo más, ni siquiera más. Ha sido un crecimiento muy notable y es eh, grandioso también ver cómo nuevos elementos se han sumado a la selección de forma positiva. Que esperemos verlos en las siguientes convocatorias, esperemos verlos en los siguientes partidos de clasificatorias. Y esperemos que puedan seguir sumando todos porque finalmente de esto se trata sumar para un fin común que es la clasificación al Mundial. En estos momentos será el bronce en la Copa América, pero lo siguiente es la clasificación al Mundial. Eso en cuanto a lo que respecta a la selección, ya veremos el día viernes contra quién nos toca. Bueno, hoy día ya veremos contra quién nos toca. También en Eurocopa no se lo pierdan. Juega hoy día España contra Italia. Y el día de mañana Dinamarca e Inglaterra por la siguiente semifinal. El, el viernes será el partido del tercer y segundo puesto de la Copa América. Perú ya conocerá rival en la noche. El sábado será la final. Ya veremos en Brasil contra quién se mide. Y el domingo será la final de la Eurocopa. Ojo que la Eurocopa, hasta donde tengo entendido, no disputa partido por el tercer y cuarto puesto, a diferencia de nosotros. Eh, por tema de puntos y digamos eh, desempeño en el torneo, la UEFA determina quién queda tercero. Pero bueno, la final de la Eurocopa en sí es el domingo y les estaremos dando novedades si es que de alguna manera logramos resolver lo que ocurrió con Facebook y poder llevarles el partido del tercer puesto, de momento no, no podemos prometer nada, lo que sí les prometemos es un programa el día jueves ya que el sábado también hay UFC, además del, de la final de la Copa América, también vuelve eh, regresa la lucha, el deporte de lucha que tanto nos gusta se cierra la trilogía entre McGregor y Porier y estaremos haciendo el análisis y las predicciones el día jueves junto con también predicciones para el partido de la selección peruana una vez que conozcamos rival y también le meteremos euro todo eso el día jueves así que nos reencontramos en esa fecha queridos amigos hasta la siguiente jugada